0: También en podcast te damos duro y a la cabeza.
1: Martes 24 de enero del 2023, yo soy Miguel Ángel Fernández. Y esto es duro y a la cabeza, uh -huh. sin censura. México ganará una millonada, 35 mil millones de dólares en exportaciones gracias a una reorganización de inversiones y empresas conocidas como Near Sourcing. ¡Mah! Esto quiere decir que todos esos beneficios, todo ese dinero, se va a invertir en el norte para la industrialización. Mucha fuente de empleo por allá. Y bueno, los bancos obtuvieron una ganancia récord entre enero y noviembre del año pasado. Los bancos que operan en el país se llevaron ganancias por 212 mil millones de pesos, un incremento del 30% con respecto al año pasado. El ex secretario de Seguridad de México, García Luna, traicionó a su país y a Estados Unidos. El fiscal que lo acusa dijo que recibió millones de dólares del narcotráfico a razón de uno, uno y medio por mes. Durante todo el sexenio, sáquele cuentas y diga cuánto es. Ay, ah, el desperdicio de alimentos en México afecta negativamente no nada más al medio ambiente, sino también a la economía. Las pérdidas llegan a los 491 mil millones de pesos. Es un dineral. En Tijuana, Baja California, cumplen sus primeras 36 horas sin agua. Les faltan 48 más en lo que reparan una presunta fuga. Pero desde la llegada de la gobernadora Marina del Pilar, son más de 20 megacortes de este tipo. Si los juntamos todos, incluyendo los de Ensenada, de Rosarito y de Mexicali, Baja California tendría ya seis meses sin agua y nadie dice nada. La cuarta temporada invernal provocará en las siguientes horas caída de nieve en el noroeste de Sonora, en el norte de Chihuahua, norte de Coahuila y de Durango, así como temperaturas mínimas de menos 15 grados en zonas montañosas de Chihuahua y Durango y también temperaturas de menos 10 grados en sitios altos de Baja California, Sonora y Coahuila. El reportero del barrio y su nota roja estremecedora. La bacha y el cerillo revisan, revisan con lupa el caso del Dani Alves. Hay contradicciones y mentiras según la juez. Además, ya se quedó sin equipo en México. Comencemos con la sagrada misión de informarle, porque aquí no le explicamos las noticias con manzanas, aquí las explicamos con huevos. Mire, íbamos a actualizarle cómo van las cosas en Nueva York en el caso de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad en México, pero ¿qué cree? Se atravesó esto que es tendencia mundial y es información respecto al núcleo de la Tierra. Presuntamente detuvo su movimiento y cambió el sentido de su rotación. Esto ha provocado que incluso, dicen los especialistas... La duración del día sea más corto, alteraciones en el clima y que las mareas, obviamente en el mar, cambien en sus dimensiones. Los expertos de la Universidad de Pekín concluyeron que la rotación del centro de la Tierra se detuvo por ahí en el 2009 y luego giró en dirección opuesta. Obviamente esto ha causado, bueno, un revuelo en redes sociales... En Twitter, en Facebook y es nota mundial. Así es que vamos a tratar de aclarar esto, pues ya hubo una conferencia esta mañana y los especialistas llegaron a la conclusión, luego de analizar muchos datos, de lo que en realidad está ocurriendo.
2: Oh, no, nosotros pensamos que el núcleo central de la Tierra giraba en una dirección y ahora gira hacia la otra dirección. Pero este movimiento es permanentemente como uno columpio. Ah. Ahorita está girando para uno lado y luego gira para otro lado.
1: Bueno, esto quiere decir que el centro de la Tierra, el núcleo, está girando, por así decirlo, hacia el oeste. Y nosotros, en la superficie, giramos hacia el este. Como que sí preocupa, pero no tanto. Ahorita vamos a ver por qué el chinito lo explicó en su conferencia de prensa
2: de la tierra no es primera vez que detiene y gira a otra parte núcleo de la tierra tiene unos ciclos completos 70 años dura último cambio de rotación ahora 2009 pero uno más atrás principio los años 70 ¿Ah? rota para otro lado y próximo cambio de rotación se la pone allá 2040 es un movimiento normal que hemos descubierto los chinitos ahí
1: está por eso era importante mencionarlo hoy aquí en Duro en la Cabeza. Este es un movimiento, una rotación del núcleo que según los expertos, los científicos, lo consideran normal. Sin embargo, si sí hay una serie de anomalías, la duración del día cambia, hay propensión a terremotos y las mareas, obviamente en los océanos, toman rumbos distintos en algunos lugares sube, en otros lugares baja
2: núcleo hace que uno día sea un poquito uno más corto y uno uno poquito más largo no lo vamos a notar nunca eh tranquilo todo el mundo no pasa Nancy
1: no pasa nada tomémoslo con calma aunque los científicos insisten en que este núcleo interno también altera el campo gravitatorio interno y causa deformaciones en la superficie pero esto es a largo plazo ...casi casi imperceptible para el ojo humano. Así es que relajémonos, sí está girando el núcleo para el otro lado... ...pero como dicen, en sí, en sí, en sí, nosotros no veremos las afectaciones... ...o al menos, no las sentiremos. Pero de que el mar se mueve, se mueve, y de que hay más temblores, hay más temblores, ¿eh? Y de que subió la temperatura en el planeta, subió.
0: Las noticias te las dejamos ahí. ¿eh? Uh -huh. ...y a la cabeza...
1: En los últimos años, el desperdicio de alimentos tiene, bueno, un impacto tremendo en el mundo y por supuesto, también en México. Imagínese, en el tema ambiental genera hasta el 10% de las emanaciones globales de gases de efecto invernadero y pues también es un broncón económico que lleva a la industria alimentaria a aumentar el precio de forma pues de forma considerable porque se desperdicia la comida. Se tira y se pudre por allá, quién sabe dónde. Vamos con Siri. Cuéntanos, Siri, cómo afecta en lo económico esto de desperdiciar los alimentos.
3: El efecto económico es devastador, ya que en México las pérdidas llegan a 491 mil millones de pesos anuales. Es triste saber que estos alimentos, al convertirse en desperdicio, no llegan a las mesas de las familias más necesitadas. En 2022 se rompió récord en desperdiciar comida. A la gente parece no importarle lo mucho que cuesta poner un plato de lo que sea de alimento en su mesa.
1: Ahí tienes toda la razón, Siri. Mire, si son simples frijolitos, por decirles de alguna manera... Alguien tuvo que arar la tierra, sembrar, cosechar, limpiar, encostalar, embolsar, yo no sé, toda una serie de procesos hasta que llega a un platito de un chamaco odioso que dice, no me gusta, y lo tienen que tirar. Porque a la criatura no le gustan los frijoles. Y todo ese esfuerzo, no solamente económico, sino humano ¿Ah? y de recursos se tiene que tirar. Entonces, Siri, por favor, compártenos algunas recomendaciones para aprovechar mejor los alimentos y evitar desperdiciarlos, pues.
3: Entre otras acciones, crear algo a partir de alimentos que se piensen desechar. El exceso de comida se puede donar a una organización benéfica local, banco de alimentos, o venderse a precios reducidos. Rescatar frutas y verduras excedentes y deformes, para usarlas en recetas en las cuales la apariencia no es importante. Otra estrategia es servir porciones recomendadas y platos más pequeños, con la opción de servirnos más. Son dos formas que pueden contribuir a reducir el desecho de alimentos. También el planificar las compras, eso es hacer una lista de los platillos que se van a cocinar durante la semana. Ayudará a planificar mejor las compras y optimizar el presupuesto que se destina a los alimentos.
1: Bueno, pues ahí están nuestras acciones diarias impactando de manera directa en el medio ambiente, aunque no parezca. Por eso es urgente incluir estos consejos que nos dio Siri. Cambiar nuestros hábitos de consumo al fin que va empezando el año, pues vamos a meterlo como propósito, no dejar que se eche a perder nada en el refrigerador, cocinarlo todo y consumirlo, ya más como respeto hacia otras personas que laboran en esto de la producción de alimentos, tirar los alimentos es cosa seria. ¡Ey! ¡Que no se les olvide! ¡Tenemos podcast! Bueno, el resumen informativo y todo lo que usted necesite en las páginas del Face. Ahí está Duro y a la Cabeza. Lo escucha hasta sin comerciales. Duro y a la Cabeza. El reportero del barrio y su nota roja estremecedora. Montes, alicantes, pintos, pájaros, cantantes, culebras, chirroneras. ¿Por qué no me pican cuando traigo chaparreras? Vamos a una historia macabrona, de esas que dan eh, terrores. Porque el Sabadrín, estaban los chimitos allá en Montelei, Monteley. pa ¿Eh? Es en este Los Ángeles ya, que en sin de nosotros sería el Parque Monterrey, pero ellos dicen Montelepal. Park. están con su año chino, ah, estaban unos ya medio pedones, otros acá en la en el holgorio chino al modo chino, cuando un hombre de 72 años irrumpe en el salón en el que estaban y abre fuego sobre las parejas, ¿verdad? Muriendo 10 personas masacradas por este señor que también es de allá de donde eran estos, ¿verdad? Pero te quiero decir que esa comunidad es la más tranquila que existe yo creo que de chinitos en todo el mundo mundial, o sea, son relajados, son retirados, y, y curioso porque además de ser retirados, son profesionistas retirados, veterinarios, dentistas, médicos, ingenieros, o sea, gente acá, güey, y, y resulta que entró este hombre, güey, traca, 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 güey, clava 10 y se lanza en breve, güey, a sus 72 años a la velocidad que le dan sus 72 años, a otro antrillo, güey, a otro, no antrillo, güey, sino salón, güey, al estilo gabacho, los que han andado allá y han mesereado como uno allá, ¿verdad? Ya saben a qué me refiero, son unos saloncitos muy alfombrados, con muy buenas sillas, que termina la fiesta temprano, pero aquí se mete otra vez ese chino a ese salón, a asesinar a la gente cuando un morro, Chinón también voltea, 26 años el vato, ve el arma, güey, y en su cabeza dice, agárrala, güey, y punta para arriba, o sea, porque el viejón el chino, el asesino, entra con el arma apuntando y estaba a punto de jalarle cuando el muchacho le a, brinca, le agarra el arma y, y creerás que el señor de 72 años todavía tenía fuerza, empezó a remolinarse de no me quitas más que madre y empezaron a jalarse el arma y todo el muchacho dice, yo en mi vida había visto un arma de fuego, dice nunca, nunca había visto un arma de fuego pero cuando la vi, dije este vato, o sea, me nació, y dice, o sea, oh, no un arma de fuego y se lanzó sobre de ella, empezó a querérsela arrebatar total que sí se la quitó y el chinito se dio a la fuga, pero el muchacho ya no supo qué hacer, se ya, pues ya ya se la quité, ya que se va, el chinito se, de 72 años se subió a una camioneta y se tiró a perder güey pues resulta que ya llegó la policía todo este rollo, empezaron a buscarlo y sí lo encontraron al chinito al otro día, pero se suicidó en su camioneta, wey. él mismo se pegó un balazo, el viejo se hizo justicia él solo por su propia mano, que no es justicia verdad. Pero bueno, como haya sido, para que veas que hay orates hasta en China. Pero esto fue en Los Ángeles con chinos. ¡Ya! ¡Oye! pues estamos así, este, pues todavía en shock, ¿Verdad? Por esta noticia de María Ángela, una muchacha que desapareció el 19 de enero, que nosotros lo dimos a conocer en este espacio, ¿Verdad? Que dijimos, raza, pues, pero resulta que bendito sea Dios y su santo nombre, virgen y ángeles y santos que lo acompañan en el trono celestial, ¿Verdad? Que fue localizada María Ángela, pero de una forma, híjole, de la chinita, ¿Verdad? Así saca de onda, Racía. sin se que de repente, ¿Verdad? Una una chota que, que, que es espolio pues es, es andaba con el pareja y miraron que una bolsa de plástico se zarandeaba solita, y dijeron que hay un perro ahí adentro. ¿o qué, no era la morra, así la encontraron. La encontraron en un tiradero, en una bolsa de plástico, la morra, pues rezongando, así moviéndose. Cuando la sacan de ahí, la morra dice: Liberen, me estaba desesperada porque estaba amarrada de los pies, de las manos, con agujetas. Wey. Y en lo que la mujer policía la liberaba, la muchacha se quejaba. ...dejaba mucho de dolores en todo su cuerpo... ...principalmente en el estómago... ...porque había sido agredida con violencia, ¿verdad? María Ángela había sido... Eh, ...por parte de sus presuntos homicidas... ...pensaron que estaba muerta... ¿o? ...y Diosito no, no se la quiso llevar... ...ellos pensaron... ...pues la metieron hasta en una bolsa, Padre Santo... ...imagínate, y la fueron a tirar... Pues, dijeron, ya está de cesa, va ...pero no, estaba pues de sin sentido... ...y la morra reaccionó, va ...y pues ahorita está resguardadísima... Por por toda la policía de todo ese rollo, y, y pues sufriendo el hecho de la, la violencia de que fue víctima, va y van a investigar a ver qué traca la va, pero por vía de mientras, nada, ya. Y bueno, pues eh, sigue la venta indiscriminada. ¿va? de panes, bebidas y no sé qué tanta cosa con base en marihuana, para no darle muchas vueltas a este rollo tenga mucho cuidado Raza, porque no siempre la dosis es la que uno necesita, verdad, o si, en caso de que necesitaras, te llega a pegar un, un sobredosis, digo que muchas veces si es pura marihuana pues quedas nada más medio estúpido un rato, ¿va? pero si le meten clonazepam si le meten otro tipo, es que hubo una, una rosca de reyes con marihuana. Entonces, pues empezaron a comer la rosca de reyes y a las puras carcajadas los chamacos. No se les quitaba la risa hasta que la mamá llegó y la probó. Y también se empezó a reír y dijo: Naya, esto ya me lo sé, desgraciados. Dijo la doña, y pues empezó a repartir cachetadas hasta que uno de los chamacos dijo: Fui yo el que le puso el THDLMN, no sé qué se llama. Pero no están comiendo cochinero. ¡Tan, tan! Se acabó corta. La
0: nota que sacude. Duro, ¡Duro y a la cabeza!
1: Antes del corte comercial, claro, hay mensajes. Los envían al 664-485-664. 1538.
3: Saludos para La Bacha y El Cerillo, de parte de sus amigos de Confecciones SSS.
1: Miki, 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 saludos, saludos de aquí de Tehuacán, Puebla. Oigan, Miki, ya bajen a sus vacaciones, ¿no? Toman más vacaciones que gobernador o diputado. No inventen ni que su programa durara dos horas.
0: Encuéntranos en Facebook. Facebook.com, diagonal, duro y a la cabeza oficial. Esto es el podcast de Duro Ya la Cabeza.
1: La bacha y el cerillo revisan, revisan con lupa el caso del Dani Alves. Hay contradicciones y mentiras según la juez. Además, ya se quedó sin equipo en México.
2: Santo, seriedad absoluta ante el tristísimo caso de una víctima que en este momento pues pasa, pasa así por, por mucho sufrimiento y todo porque fue asaltada presuntamente por un profesional internacional del fútbol. ¿De qué estoy hablando, muñeco? De Dani Alves, este jugador de fútbol que tú dijeras, bueno, está chavo, no se le fueron las cabras al monte, le ganó la calentura. Es un señor de 39 años, ya pelón. Con hijos ya grandes con O sea, no, güey, ya no haces gracia, güey Jugándole al chaborruco ahí en el antro Manoseando a las muchachas Tiras pa maestro, hijo Malicia la, güey, no manches, ¿qué es eso? Ven a Daniel, es entrar al, al antro Y todo el mundo se pregunta, ¿aguas ahí viene el papá de alguien? Es que es parte de lo que no entienden estas estrellas eh, Pues que fulguraron Y que ya no brillan O sea, la verdad honestamente, se ven ridículos vestidos así, en los lugares donde van las juventudes. Vayan a otros con su pareja, con su vida hecha. ¿No que andan buscando hacer la maldad presuntamente, verdad? Pues esta mujer a la que presuntamente atacó Dani Alves, la muchacha, 23 años. para empezar bien, puede haber sido su hija, ¿no? Entonces, eh, la cuestión aquí es que Dani Alves se ha contradecido tres veces. Ha dado tres versiones diferentes de su versión de los hechos de lo que pasó? O sea, primero dijo, no, la muchacha no la conozco. Bueno, sí venía con nosotros. Bueno, este, eh, sí, pero no, va, Entonces la juez le dijo, no, nah, ¿qué quiere usted engañar, señor? Parece que el Dani Alves, o sea, honestamente se los voy a decir así, mirando, nomás yo hablo de lo que leo, va En la prensa, en el Instagram, en el Twitter, en... pero parece ser que es mentirosillo, porque hasta la jueza le enseñó un contrato. Señor, usted gana 300 mil euros al mes, no 30 mil dólares como me vino a decir a mí, es usted mentiroso señor, aquí tengo contrato en mano y el contrato con el Puma y del logo, ¿verdad? entonces este también le negaron la libertad provisional, estaba presionando mucho su defensa para esto, pero dice la jueza que pues Dani Alves tiene la solvencia económica para huir del país, así que le negaron esta libertad, quiere cambiar de abogada Dani Alves porque pues esto no le está funcionando para nada y pues fíjate entonces, se, se ventila, ¿verdad? Este millonario sueldo que ganaba este futbolista ahí en el, lo que vienen siendo los Pumas. O sea, ganaba al mes 6.1 millones de pesos. O sea que estamos hablando que el Dani Alves, así ah, sin pegarle rezo a la pelota, gana 200 mil pesos diarios. 200 mil pesos diarios. No, yeah. Ni que fueras juez de la Suprema Corte o funcionario del INE que claro, ¿no? Ya salió la UNAM. No, no, nosotros no le pagábamos ese varo, ¿verdad? O sea, sí, el patronato de la UNAM paga una parte del sueldo, pero la otra gran parte también lo pagan los patrocinadores, ¿verdad? En sí, en sí. Oye, por cierto, ya retiraron el jersey de Dani Alves. ¿Oh? Ya no lo encuentras en la tienda oficial de los Pumas. Es más, ni en el Piratowis. Afuera del Metro Sevilla lo estaban vendiendo y ya no hay, güey. Bueno, pasemos otras cosas, otros chismes, ¿verdad? Exjugador de Chivas, aquí dicen el encabezado jugador de Chivas, Omar Arellano, se burla del América por la poca entrada al Estadio Azteca en este partido que pasó contra el Pueblita. Apenas entraron 18.000 gentes y dice este exjugador de las Chivas, ¿así quieren llegar al Clásico? ¡Nella! ¿Quién, ¿Quién dices, qué es? Omar Arellano. No, ni en el mundo. Ah, pues, tuvo su buena época. Con la Chivas le hizo varios goles a Paco Memo. ¡A Paco Memo! Pues allá que vaya a ser su escándalo. Ahorita él lo dio, hijo. Oye, y luego este güey calentando el Clásico y todavía faltan como tres meses. Pero bueno, carnalito, ya vámonos, no sin antes O sea, primero Cristiano Ronaldo Ahora el Crudit Peña Llegan al fútbol árabe Puro crack Que ya está en el ocaso de su carrera que Se quiere jubilar chido Allá en los Emiratos Árabes Unidos Llega al equipo al Daid. Pero como está prohibido el chupe allá Pues el Crudit Peña A ver cómo le va a hacer Es sí, lo que yo me quedé así Dije, pues mucho ánimo, mi Guli te, te quiere Se te desea lo mejor Y parece ser que anda Completamente limpio y renovado Le deseamos que sostenga Fuerza Canalito Y si no, ya sabes, aquí te esperamos. Pero ya, tú dinos por qué te dicen el cerillo. Hasta que el gully regrese a la tribuna del anexo, les digo. <risa>
1: Por ahora hemos terminado. No me queda más que recordarle que enduro ya la cabeza. No, no, no. No le explicamos las noticias con manzanas. A ti las explicamos con huevos.